0: In der letzten Folge haben wir ja gehört, dass schon lange vor dem Zusammenbruch am Erfolg von Wirecard gezweifelt wurde.
1: Dass das doch irgendwie ein seltsames Unternehmen out. ist. Und die Zahlen, die die rausgeben, die machen irgendwie gar keinen Sinn.
0: Dan McCrum ist Journalist bei der Financial Times. Und seine Recherchen, die haben das alles ins Rollen gebracht. Und diese Recherchen und die Artikel von McCrum, die hielt Jan Masalek, also der Mann, der früher Vorstand bei Wirecard war und heute spurlos verschwunden ist. Masalek, der hielt diese Artikel von McCrum wohl für so gefährlich, dass Wirecard den Journalisten wohl beschatten ließ. Also Masalek soll versucht haben, ihn durch die Überwachung einzuschüchtern und ihn so von seinen Recherchen abzubringen.
1: Und dann haben wir gemerkt, die überwachen uns. Nicht nur digital, sondern wirklich physisch.
0: Dan McCrum hat ja als Journalist von außen auf Wirecard geschaut und dann öffentlich gesagt, hier stimmt was nicht. Was ich mich aber frage, wie war es eigentlich im Unternehmen selbst? Diese Artikel von der Financial Times und auch die anderen Artikel, die daraufhin erschienen sind, die wurden bei Wirecard doch sicher von vielen MitarbeiterInnen gelesen. Also zumindest läuft es bei uns in der SZ so wenn irgendein Medienmagazin was über unsere Zeitung berichtet, irgendwelche Interna oder wichtige Personalien. Also das wird sofort rumgeschickt und dann von allen diskutiert. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es bei Wirecard anders war. Zumindest als der Skandal dann im Sommer 2020 aufgeflogen ist, da hat dann ja wirklich jeder und jede die Nachrichten verfolgt davon mitbekommen. Plötzlich, das hat uns auch ein ehemaliger Mitarbeiter erzählt, Wussten ja sogar die NachbarInnen Bescheid.
2: Ich habe mich zum Teil wirklich geschämt, mich draußen blicken zu lassen bei den Nachbarn, weil die dann irgendwie nachgefragt haben. Mir war es einfach peinlich. Das
0: ist Stefan Götz. Er arbeitet im Sommer 2020 noch kein halbes Jahr für Wirecard, als eben rauskommt, ein Großteil der Gewinne des Unternehmens sind frei erfunden und Jan Marsalek ist auf der Flucht. Wirecard bricht zusammen und muss Insolvenz anmelden. Stefan Götz und all die anderen MitarbeiterInnen, die haben jetzt richtig Angst um ihre Jobs. Stefan Götz sagt auch, natürlich kannten sie intern all diese Artikel.
2: Also man hat sich dann so gefühlt nach dem Motto, man hätte es ja eigentlich wissen können, dass der Konzern anders ist, als er sich nach außen darstellt. Und man war einfach zu doof, das zu erkennen und hat trotzdem bei der Firma angefangen zu arbeiten.
0: Warum hat Stefan Götz und warum haben so viele andere MitarbeiterInnen diesen kritischen Artikeln nicht geglaubt? Wollten sie nicht sehen, was da wirklich passiert? Andererseits, Stefan Götz, der war einfach ein Mitarbeiter von vielen. Zwar nicht ganz unten in der Hierarchie, aber auch jetzt nicht so wirklich nah dran an den Chefs ganz oben. Wer kontrolliert denn in so einem Unternehmen die obersten Chefinnen? Und warum scheint genau das bei Wirecard einfach nicht funktioniert zu haben. Ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl und das ist Folge 5. Der Brief der Aufsichtsrätin. Bevor Wirecard implodiert ist, haben dort rund 5800 Mitarbeiter gearbeitet. Viele davon in Aschheim bei München. Wie sich Wirecard als Unternehmen nach außen präsentiert hat, das habe ich jetzt besser verstanden. Durch die Gespräche mit meinen KollegInnen in den letzten Folgen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, ich kann sie euch sehr empfehlen, auch um diese und die anderen Folgen noch besser zu verstehen. Aber was war Wirecard eigentlich für die MitarbeiterInnen für ein Unternehmen? Also wie war die Kultur, was für eine Arbeitsatmosphäre gab es in den Teams?
2: Es war sehr viel so Start up Spirit, kann man sagen. So, so wirklich hau ruck und wir packen es jetzt. Und das hat man da schon gemerkt irgendwie.
0: Stefan Götz fängt seinen Job bei Wirecard im Januar 2020 an. Wir wollten mit ihm sprechen, um herauszufinden, was für einen Eindruck er genau zu diesem Zeitpunkt von Wirecard hatte. Von da an dauert es ja noch ein halbes Jahr bis zum Zusammenbruch. Wovon natürlich noch niemand was ahnt. Oder sagen wir mal fast niemand. Auf jeden Fall nicht Stefan Götz. Denn der sucht damals einfach nur einen
2: neuen Job. Ganz normal über Stepstone habe ich gesucht nach einer Produktmanagerstelle im Financial Services Bereich und äh, da ist mir eben die Stelle von Wirecard ins Auge gesprungen.
0: Die kritischen Artikel der Financial Times, die sind da ja schon längst erschienen. Aber Stefan Götz, der sieht erstmal nur die Wirecard, wie sie sich ihm auf den Jobplattformen präsentiert. Und das wirkt auf allen Ebenen erstmal ziemlich vielversprechend.
2: Wirecard deswegen, weil ich die Firma als sehr innovativ wahrgenommen habe, so hat sie sich ja auch nach außen verkauft, dass sie die Zukunft des Zahlens und des Bezahlens gestalten wollten, weil Wirecard ja auch ein internationaler Player ist, also weltweit unterwegs war. Und insofern, das waren für mich so die ausschlaggebenden Gründe, Innovationsführer, internationales Umfeld, auch gute Bezahlung.
0: Damit ihr euch Stefan Götz ein bisschen besser vorstellen könnt. Er ist 50 Jahre alt, er hat BWL studiert in Bayreuth und dann hat er die meiste Zeit für Banken oder Versicherungen gearbeitet. Er ist verheiratet, er hat drei Kinder und er wohnt mit seiner Familie am Stadtrand von München. Beim Interview hatten wir so den Eindruck, dass Götz ein recht nüchterner, rationaler Mensch ist, der immer einen Plan hat, der immer nach vorne schaut. Als er im Januar 2020 seinen neuen Job anfängt, ist alles erstmal neu und aufregend. Aber auch eine ziemliche Herausforderung. Zum Beispiel, weil er jetzt viel auf Englisch besprechen muss.
2: Also meine ganzen Teamkollegen kamen aus unterschiedlichsten Ländern aus. Eine aus Dubai, ein Kollege kam aus Kolumbien, eine Kollegin kam aus Russland. Es war sehr, sehr viel auf Englisch. Das war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig für mich. Ich musste ja wieder ein bisschen mein Englisch aufpolieren, aber bin dann relativ schnell reingekommen.
0: Und in seiner Aufgabe als Produktmanager ist Götz auch fachlich gefordert.
2: Es waren extrem schnelle Entscheidungen, Es war ein sehr schnelllebiges Geschäft. Also es wurde da wirklich Druck auf die Pipeline gegeben. Wir hatten eine Produktroadmap, wo wir uns bestimmte Produktlaunches vorgenommen hatten über die nächsten paar Jahre. Und da war man auch schon sehr getrieben von Meilensteinen.
0: Ein solcher Meilenstein von Wirecard sollte zum Beispiel ein ganz neues Bezahlsystem sein. Und zwar für die Moskauer U-Bahn. Das war eine Idee von Jan Masalek. Die hatte er sogar schon 2014, also lange bevor Götz bei Wirecard angefangen hat. Automatische Passagiererkennung per Bluetooth und dann direkte Abrechnung über die Wirecard-Systeme. Das hätte man dann auch für die Londoner Tube, die Subway in New York oder für Tokio weiterentwickeln können. Am Ende wurde aus dieser Idee nichts, wie übrigens aus vielen Ideen von Jan Masalek. Als Konzept klingen sie erstmal ziemlich visionär, aber die Umsetzung, daran scheitert es dann oft. Und von einer anderen Idee kann sich Stefan Götz dann bei seinem Bewerbungsgespräch ein Bild machen.
2: Da wurde ich äh, ja, in einen Besprechungsraum geführt und vor diesen Besprechungsräumen war so ein Showroom, wo äh, so eine Kabine aufgebaut war, wenn man da reingegangen ist in die Kabine, dann hat aber oben eine Kamera angebracht und die hat gescannt, welchen Artikel ich aus dem Regal nehme.
0: Diese Kabine, die soll den Supermarkt der Zukunft simulieren.
2: Und der Showcase dahinter war eben, dass ich automatisch, wenn ich dann aus der Tür rausgehe, der Preis des Artikels erfasst wird von dem System, von der Kamera und entsprechend dann im Hintergrund von Wirecard auch abgebucht wird von meinem Konto. Das war also nur so ein exemplarisches Thema, wo ich da gedacht habe, wow, die sind ja echt sehr innovativ unterwegs und das hat mich schon beeindruckt.
0: Und auch sonst ist Wirecard für Götz so ein richtiger Traumarbeitgeber. In vieler Hinsicht einfach genau das Gegenteil von den etwas drögen Banken und Versicherungen, für die er vorher gearbeitet hat.
2: Ja, man kommt natürlich in so eine Firma rein und ist erstmal geblendet über die, ja, was alles möglich ist. Also man hat die Möglichkeit gehabt, vielleicht zu einer Messe nach New York zu fliegen. Man hat die neuesten IT-Geräte gekriegt, alles vom feinsten.
0: Aber noch wichtiger als das neueste iPhone ist für Götz eine ganz andere Sache.
2: Freiraum, Sachen umzusetzen. Also ich mag gar kein Mikromanagement, dass einem immer genau vorgegeben wird, was zu tun ist, sondern dass man einfach die Rahmen geboten kriegt, innerhalb dessen man frei sich bewegen kann. So war das bei der Wirecard, ja, die hat gesagt, nur das Ziel vorgegeben und wie das erreicht, ist mir egal. Und das war das Tolle. Man konnte machen, wie man will.
0: Also genau das Richtige für Stefan Götz. Aber nach einiger Zeit bekommt er dann doch über seine KollegInnen noch was anderes mit. Wirecard, sein neuer Lieblingsarbeitgeber, da gibt es möglicherweise doch Probleme. Und das wohl auch schon länger. Das zumindest steht immer wieder in den Medien.
2: Es gab da mal so einen Wirtschaftswoche-Artikel, die waren ja auch relativ umtriebig mit Recherchen. Und da haben sie eben auch geschrieben, dass sie mal in Dubai waren und bei diesem Büro. Und da war eben niemand, der da gearbeitet hat. Und ja, diese ganzen Themen, wo die wir wirklich mal nachgeforscht haben, was ist denn da in Dubai? Wie viele Mitarbeiter sitzen denn da? Oder wie sehen die Büros aus?
0: In Dubai, das weiß auch Stefan Götz, soll Wirecard sehr viel Geschäft erwirtschaften über sogenannte Drittpartner. Aber das passt jetzt nicht so wirklich zusammen mit dem, was verschiedene Medien vor Ort offensichtlich vorfinden. Und darüber wundert sich Götz dann schon.
2: Das kann man dann schon ein bisschen spanisch vor, ja, weil er Dubai ja doch, da lief ja einiges an Volumen drüber, über das ganze Geschäft in Dubai. Und das war dann. Schon etwas, wo man sich denkt, ja, etwas seltsam, dass da kein Mensch vor Ort ist, dass das alles nur an einem einen Kollegen liegt.
0: Aber dann ist es bei Götz eben so wie wahrscheinlich bei den meisten von uns. Er hat ziemlich viele Deadlines, viele Meetings, noch mehr Mails. Er steckt einfach komplett drin in seinem Arbeitsalltag. Daheim hat er die drei Kinder, immer ist so viel zu tun. Also schiebt Götz diese seltsamen Meldungen über seinen Arbeitgeber gedanklich wieder weg. Und dazu kommt noch ein Punkt.
2: Man hat das irgendwie abgetan, als, ja, wie es auch die Wirecard verkauft hat, das sind irgendwelche Versuche, der Firma zu schaden, weil irgendwelche Schwarzseller da Profit rausschlagen wollen. Also man hat an dieser offiziellen Linie gefolgt, die auch die Wirecard auch rausgegeben hat.
0: Der gemeinsame Feind da draußen, der einem nur schaden möchte. Dieses Narrativ, das Wirecard-Manager wie Braun und Masalek da wohl gesponnen haben, das ist schon ziemlich clever. Aber Stefan Götz sagt dann noch eine Sache, die ich sogar für wichtiger halte, für noch wirkungsvoller.
2: Ja, ich meine, das ist ja, wenn man dann an der eigenen Firma zu zweifeln beginnt, dann rüttelt das ja auch irgendwo in seinem an seinem Selbstbewusstsein, an dem Stellenwert, den man hat in der Firma, an dem Job, den man hat, an dem Einkommen, den man hat. Man glaubt daran, weil man ist Teil von, diesem, von dieser Firma die
0: Firma in Frage zu stellen, das würde bedeuten, den eigenen Job in Frage zu stellen. Und am Ende ja sogar in gewisser Weise sich selbst. Und wer will das schon? Ich glaube ja, dass genau diese psychologische Dynamik auf viele MitarbeiterInnen gewirkt hat. Und dazu kommt, es war ja nicht alles frei erfunden. Die allermeisten MitarbeiterInnen bei Wirecard. Die haben an realen Produkten gearbeitet, auch wenn ein Teil von denen am Ende im Sand verlaufen ist. Die hatten ein Büroleben wie ich auch, so ganz normale Jobs, mit Projekten und Terminen und Chefinnen, die Dinge verlangen oder mit Abteilungen, die sie geleitet haben. Und wie viele Leute in einem Unternehmen wissen schon, was die Chefinnen ganz oben den ganzen Tag wirklich machen?
2: Man hinterfragt das ja nicht. Ich meine, wir hatten... Chef Produktmanagement äh, gesagt, er geht ja auch nicht dann zum, zum CFO und fragt ihn oder stellt in Frage, ob die Zahlen, die da kolportiert werden in Südostasien, ob die stimmig sind. Man glaubt dem. ja. Ich meine, da sind äh, Leute, die sind hoch bezahlt, die haben alles abgesegnet, haben gesagt, das hat alles seine Richtigkeit ja? und man stellt das nicht in Frage.
0: Und diese Leute, von denen Stefan Götz da spricht, das ist unter anderem der Aufsichtsrat. Dessen einziger Job ist ja genau das. Hinschauen, prüfen, kritische Fragen stellen und, wenn das Management Fehler macht, auch eingreifen. Wie konnten die so versagen?
3: Ja, was ist denn durch den Kopf gegangen? Da müsste ich wahrscheinlich einen nicht zitierfähigen Fluch äh, jetzt hier äußern.
0: Das ist Simone Menne. Menne ist Aufsichtsrätin und zwar bei BMW, bei der Deutschen Post. Bei Henkel und dann auch noch bei zwei US-amerikanischen Unternehmen. Für Wirecard hat sie nie gearbeitet. Sie kennt die Geschichte nur aus den Medien. Aber an dem Tag, als die Sache mit den verschwundenen 1,9 Milliarden Euro bekannt wird, da dreht sich bei Simone Menne beim Gedanken an die Aufsichtsrätinnen kurz der Magen um.
3: Ich hätte einen Riesenschreck und, und, und hätte, hätte wirklich gedacht, oh Gott, wie kann das sein? Was haben wir versäumt? Und natürlich macht man sich dann Gedanken über die wohlgemerkt unbegrenzte Haftung und was das im Zweifelsfall dann für jemanden bedeutet. Simone Menne ist 60 Jahre alt und lebt in Kiel. Dort
0: betreibt sie auch eine kleine Kunstgalerie. Als ich mir Fotos von ihr anschaue, denke ich mir als erstes, so würde ich mit 60 auch gerne aussehen. Sie hat kurze Haare, sie färbt sich das Grau nicht weg, sie trägt eine ziemlich coole Brille und ist auch sonst sehr stylisch angezogen. Sie sieht freundlich aus, aber auch wie jemand, der es gewohnt ist, wichtige Entscheidungen zu treffen. Vor kurzem ist sie übrigens bei den Grünen eingetreten, was für mich ein bisschen überraschend ist, weil Menne auch Finanzvorständin bei der Lufthansa war und die sind jetzt ja nicht gerade für Klimaschutz bekannt. Menne hat auch einen eigenen Podcast, in dem sie Frauen mit Macht interviewt. Und so interessant ich Simone Menne auch finde, wir hätten natürlich noch lieber mit jemandem aus dem Aufsichtsrat von Wirecard gesprochen. Aber wenn man die um eine Stellungnahme bittet, dann lehnen sie entweder ab oder sie reagieren erst gar nicht. Und wenn es jetzt gleich darum geht, was der Fall Wirecard für die AufsichtsrätInnen bei Wirecard bedeutet, dann werdet ihr auch verstehen, warum die nicht sprechen. Aber Simone Menne, die ja nichts mit Wirecard zu tun hat, die war bereit, mit uns zu sprechen, wie der Job als Aufsichtsrätin so aussieht. Und das hilft uns dabei, die Probleme und die Dynamiken bei Wirecard besser zu verstehen. Weil erstmal will ich wissen, was das überhaupt für ein Job ist. Wie wird man Aufsichtsrat oder Aufsichtsrätin? Das Klischee, das geht ja so. Aufsichtsräte treffen sich viermal im Jahr zur Sitzung. Den Rest des Jahres lesen sie ab und zu Unterlagen. Und dafür bekommen sie dann sehr viel Geld. Und das immerhin stimmt, AufsichtsrätInnen, die werden wirklich sehr gut bezahlt. Bei den DAX-Unternehmen verdienen sie im Schnitt 424.000 Euro im Jahr. Das hat eine Studie vor zwei Jahren ergeben. Aber nur mit Lesen und viermal im Jahr mit am Tisch sitzen,
3: ist es noch nicht so richtig getan. Es ist schon sehr anspruchsvoll, sie müssen sich ständig weiterbilden, neue Technologien, was bedeutet Blockchain beispielsweise auch im Finanzbereich, sie müssen sich auseinandersetzen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und wie man dann sicherstellt, dass der Vorstand im Sinne der Investoren handelt und das tatsächlich auch kontrollieren. Bei
0: börsennotierten Unternehmen wie Wirecard vertritt der Aufsichtsrat, also vereinfacht gesagt, die AktionärInnen. Für die kontrolliert er, dass die Vorstände ihren Job richtig machen, dass sich die Geschäfte gut und nachhaltig entwickeln und dass der Aktienkurs steigt. Das ist ein anspruchsvoller Job. Man muss sich inhaltlich auskennen, man muss technisch immer auf dem aktuellen Stand sein, man muss Bilanzen lesen können. Außerdem braucht man Berufserfahrung in den richtigen Unternehmen – und es gibt auch gewisse gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel die Frauenquote. Es ist also gar nicht so einfach, so einen Posten
3: zu bekommen. Und vermutlich ist es in den letzten Jahren sogar noch schwieriger geworden. Ich denke, die Investoren schauen sich schon sehr, sehr genau an, welche Qualifikationen in einem Aufsichtsrat vorhanden sind, welche Profile. Das wird jetzt auch auf der Hauptversammlung zum Beispiel mit Vorstellungen gemacht, die InvestorInnen überzeugen können. Das ist das eine. Und dazu kommt,
0: man sollte schon gut Bescheid wissen, wofür man sich da bewirbt. Denn es gibt
3: auch Risiken. Es ist wichtig, dass Menschen, die auch sagen, ich würde gerne Aufsichtsrat werden, dass ich denen auch sage, okay, du musst dir das aber gut überlegen, denn du hast dort auch eine persönliche Haftung.
0: Wenn der Aufsichtsrat in seiner Kontrollfunktion versagt so wie das jetzt bei Wirecard im Raum steht, dann können AnlegerInnen die AufsichtsrätInnen verklagen. Und vor diesem Szenario wird euch jetzt sicher klar, warum die alle gerade keine Interviews geben. Die haben nämlich Angst, sich durch irgendwelche Aussagen selber zu belasten. Denn irgendwie kann man sich das ja kaum vorstellen
3: dass ein DAX-Unternehmen äh, so eklatante äh, Auffälligkeiten und, und, und Unregelmäßigkeiten aufweist, ohne dass es über Jahre keiner gemerkt hat.
0: Wie kann das alles sein? War der Wirecard-Aufsichtsrat wirklich so blind? Oder waren die am Ende vielleicht sogar Mitwissende? Beim Aufsichtsrat von Wirecard lief so einiges ganz anders, als es sollte. Und zwar schon sehr lange vor dem Zusammenbruch. Punkt 1. Die MitarbeiterInnen von Wirecard, die hatten keinerlei formale Mitbestimmung. Vor dem Zusammenbruch gab es zum Beispiel keinen Betriebsrat. Und auch im Aufsichtsrat saß eben niemand von der Arbeitnehmerseite. Eigentlich ist so eine Vertretung der MitarbeiterInnen gesetzlich vorgeschrieben sobald eine Kapitalgesellschaft mehr als 500 MitarbeiterInnen hat. Und das war ja bei Wirecard schon lange der Fall. Der entscheidende Trick, der ging wohl so. Man stellte bei der übergeordneten Holding nur eine Handvoll Menschen an und den Rest, den verteilte man auf kleinere Tochter-GmbHs. Und das bedeutet, dass Mitarbeiter, wie zum Beispiel Stefan Götz, der ja von vielen Dingen so begeistert war bei Wirecard, kein Mitbestimmungsrecht hatte. Solche Lücken in den Vorschriften, die nutzen natürlich auch andere Unternehmen in Deutschland. Aber es wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass auch die Chefs von Wirecard wohl sehr bewusst vermieden haben, dass sie sich mit ihren MitarbeiterInnen auf irgendwas einigen müssen. Punkt 2. Sehr lange saßen im Wirecard-Aufsichtsrat nur drei Männer. Wirecard als Unternehmen ist ja sehr schnell gewachsen, aber die so wichtigen internen Kontrollinstanzen die haben die Chefs wohl ganz bewusst klein gehalten. Und zwar gerade den Aufsichtsrat.
4: Lange Zeit hat dieses Gremium eigentlich noch nicht mal die formalen Anforderungen erfüllt. Also wie gesagt, es war viel zu klein. Das sagt meine SZ-Kollegin Maike Schreiber.
0: Sie ist Wirtschaftsjournalistin und leitet das SZ-Büro in Frankfurt. Maike hat lange zu Wirecard recherchiert, so wie alle KollegInnen, die hier im Podcast zu hören sind. Und dabei hat sie später dann auch mit Personen gesprochen, deren Namen und Funktion sie jetzt nicht nennen darf, die aber tiefe Einblicke gegeben haben,
4: was im und um den Aufsichtsrat herum wohl so los war. Und was fehlte, waren diese Fachausschüsse. Es gab keinen Prüfungsausschuss oder es gab erst sehr spät einen Prüfungsausschuss. Und das ist jetzt eben der dritte
0: Punkt. Diese Ausschüsse. Die könnt ihr euch so vorstellen wie Arbeitsgruppen in einem Aufsichtsrat. Und diese Ausschüsse, die beschäftigen sich eben mit bestimmten Themen. Der Prüfungsausschuss, der kümmert sich um alles, was mit den Geschäftszahlen zu tun hat und dass die richtig in der Bilanz stehen. Und das ist jetzt schon interessant, oder? Also, dass es bei Wirecard ausgerechnet dafür keinen Ausschuss gab. Erst 2016 wird dann der Aufsichtsrat von Wirecard erweitert, weil die AktionärInnen Druck machen. Und jetzt kommt eine Frau in den Aufsichtsrat, deren Geschichte heute bei der Aufklärung von diesem ganzen Drama besonders
4: spannend ist. Sehr interessant ist die Rolle von Tina Kleingarn, einer Bankerin, die im Sommer 2016 in den Aufsichtsrat von Wirecard geholt worden ist, auch als Finanzexpertin, die das Kontrollgremium damals auch brauchte.
0: Tina Kleingarn hat früher als Investmentbankerin für Goldman Sachs und Barclays gearbeitet. In Frankfurt, Tokio und London. Und dann hat sie 2013 ihre eigene Beratungsfirma gestartet. Ihr Kontakt zu Wirecard, der kommt damals über den Chef vom Aufsichtsrat. Den hatte sie schon mal flüchtig beruflich kennengelernt. Und dann, das finde ich ein ziemlich witziges Detail, hat sie sich eine, Zitat, gemeinsame Büro-WG mit ihm und noch ein paar anderen Menschen geteilt. Und in dieser gemeinsamen Büro-WG, da hat er sie dann wohl gefragt, ob sie nicht Lust hätte, Aufsichtsrätin bei Wirecard zu werden. So steht es im Protokoll vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der Tina Kleingarn letztes Jahr befragt hat. Also Büro-WG ich dachte ja, so arbeiten nur Startups oder freiberufliche JournalistInnen. Aber nein, so knüpfen wohl auch potenzielle AufsichtsrätInnen von künftigen DAX-Unternehmen ihr Netzwerk. Naja, jedenfalls, das kann man annehmen, findet Tina Kleingarn dieses Jobangebot von Wirecard ganz spannend und sagt zu. Sie stellt sich bei der Aktionärshauptversammlung vor und wird dann auch bestätigt.
4: Man darf sich vorstellen, dass Frau Kleingann tatsächlich äh, damals mit großem Enthusiasmus und voller Motivation dieses Amt angetreten hat. Das hat sie jedenfalls in ihrem Brief geschrieben. Diesen Brief,
0: den erwähnt Maike hier so ganz beiläufig, aber dieser Brief, der hat es echt in sich. Wenn wir heute über die Aufklärung im Fall Wirecard reden, dann ist dieser Brief ein echt wichtiges Beweisstück. Denn ihr müsst euch vorstellen... Diese Frau, Tina Kleingarn, die ja 2016 voller Enthusiasmus neu an Bord kommt bei Wirecard, die schreibt im Herbst 2017, also nur ein Jahr später, dass sie schon wieder hinschmeißen will.
1: Frankfurt, den 29. September 2017. Lieber Wulf, lieber Alfons, lieber Stefan, liebe Vui. Und
0: dieser Brief, der ist jetzt nicht nur so ein kollegiales Ciao, schön war's, so könnt ihr mich erreichen. Nee, dieser Brief ist eine Abrechnung, eine sehr höflich formulierte Abrechnung.
1: Wie ich Wulff bereits mitgeteilt habe, habe ich mich entschlossen, mein Amt als Aufsichtsrat der Wirecard AG niederzulegen. Tina Kleingarn
0: hält noch einmal schriftlich fest, was in ihren Augen alles schiefläuft bei Wirecard. Und wenn man heute diesen Brief liest, dann liest er sich wie so eine düstere Prophezeiung.
1: Ich war überzeugt, dass ich meine Erfahrung und Expertise gerade in den Bereichen Controlling, Berichtswesen, Finanzierungsfragen zum Wohle der Wirecard AG einbringen kann. Meine Versuche, etwas zu verbessern, sind nicht ausreichend umgesetzt worden und ich habe mich mehrmals als einsamer Rufer gefühlt.
0: An einer Stelle geht es um Kreditbürgschaften, die der Vorstand schon längst eingetütet hat.
1: Dass dem Aufsichtsrat Kreditbürgschaften zur Genehmigung vorgelegt werden, deren Kredite bereits Wochen zuvor ausbezahlt wurden, das spricht doch für sich und macht zwei Dinge deutlich.
0: Dass nämlich erstens der Vorstand sich dem Aufsichtsrat einfach entzieht und die so wichtige Kontrolle einfach sein lässt und dass zweitens der Aufsichtsrat das tatsächlich mit sich machen lässt. dann spricht sie in dem Brief auch über die Vertragsverlängerung von Markus Braun, dem Vorstandschef. Auch da habe der Vorstand sie und die anderen Mitglieder vom Aufsichtsrat total überrumpelt und diese Vertragsverlängerung in gerade mal 24 Stunden einfach durchgedrückt. Tina Kleingarn fasst am Ende von ihrem Brief zusammen, dass es an, Zitat, geordneten und angemessenen Kontroll- und Steuerungsstrukturen völlig fehle. Und der Vorstand, also Markus Braun, Jan Masalek und die anderen, die würden die Überwachung durch den Aufsichtsrat nur als Last empfinden. Im Klartext soll das heißen, die machen hier doch, was sie wollen. Und am Ende von ihrem Brief schreibt sie diesen einen wirklich hellseherischen Satz.
1: Früher oder später werden sich diese Mängel rächen und eingegangene Risiken sich womöglich materialisieren. Aber jetzt wäre Kleingarn als
0: Aufsichtsrätin ja genau in der Position, wo sie etwas hätte verändern können. Also
4: warum hat sie die Situation nicht verbessert? Das ist eben die große Frage. Also vermutlich hat sie es versucht, aber gemerkt, dass sie damit nicht durchdringt. Und dann für sich entschieden, dass es besser ist, dieses Gremium zu verlassen. Darüber kann man nur mutmaßen, aber ähm, das wird der Grund gewesen sein, warum sie dann schließlich ähm, hingeschmissen hat, dass sie keine Chance mehr für sich gesehen hat, diese Mängel tatsächlich selbst zu beseitigen. Es war natürlich echt klug von Tina Kleingarn, dass sie diesen Brief
0: geschrieben hat, weil damit konnte sie sich schon auch absichern. Also nach dem Motto, ich habe diese Mängel ganz klar angesprochen. Und für die anderen Aufsichtsratsmitglieder könnte dieser Brief jetzt ein echtes Problem sein. Denn der Brief, der zeigt ja, dass schon 2017 grundlegende Probleme bei Wirecard zumindest auf dem Tisch lagen.
3: Für die ist das ein, ein, ein hochkarätiger Vorwurf. Das ist wieder Aufsichtsrätin Simone Menne. Ja, also wenn eine Kollegin aus dem Aufsichtsrat mir einen Brief schreibt und sagt, es gibt keine guten internen Kontrollen. Der Aufsichtsrat wird vom Vorstand als Last empfunden und man befürchtet, dass es in Zukunft größere Unregelmäßigkeiten geben wird. Und dann müssen ja alle, die da bleiben, sich gefallen lassen. Die Frage, wieso habt ihr spätestens da? nicht gesagt, wir holen uns jetzt einen anderen Wirtschaftsprüfer und schauen uns das an. Wieso seid ihr geblieben?
0: Auch da können wir über die Gründe natürlich bis jetzt nur mutmaßen. Aber die Aufsichtsrätin Simone Menne, die kann sich schon vorstellen, wie das vielleicht abgelaufen sein könnte.
3: Es äh, kann eigentlich ja keiner behaupten, man hat nichts gewusst. Also es gab erste Unregelmäßigkeiten auch schon auf einer Hauptversammlung in 2008. Äh, die Financial Times hat angefangen 2015 zu berichten. Äh, man hat offensichtlich geschickt vom Vorstand her argumentiert und ähm Offensichtlich auch charismatisch argumentiert und, und dadurch Menschen, einschließlich ja auch Aufsichtsorganen außerhalb der Firma, etwas vorgegaukelt.
0: Mit den Aufsichtsorganen, damit meint Menne die BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Auf deren ganz besondere Rolle kommen wir noch in einer späteren Folge zu sprechen, denn selbst die EntscheiderInnen in dieser Behörde, die sind auch auf das Narrativ vom Wirecard-Vorstand reingefallen. Und noch eine wichtige Sache. Im Aufsichtsrat hatte sehr lange Wulf Matthias den Vorsitz. Und zudem hatte Markus Braun wohl einen besonders guten Rat. Und so ein Aufsichtsratschef wie dieser Wulf Matthias, der kann so ein Gremium
3: natürlich auch beeinflussen. Das sind die bösen Hedgefonds. Die wollen, die haben alle gewettet auf sinkende Aktienkurse. Und das wollt ihr doch nicht so ernst nehmen. Das Thema per se und das Geschäftsmodell ist intransparent und komplex. Und dann läuft in so einem Gremium möglicherweise eben tatsächlich so etwas ab, der, der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstand kennen sich gut. Genauso war
0: es bei Wirecard. Und Markus Braun. Der hat wohl durchaus im Hintergrund so darauf hingewirkt, dass Wolf Matthias so lange Vorsitzender war. Und die neuen Aufsichtsratsmitglieder, die saßen dann eben in Sitzungen vom
3: Aufsichtsrat, die vielleicht so abgelaufen sind. Es kommt vielleicht eine kritische Frage und dann ist es so wie in der Schule. Also das haben Sie nicht verstanden und Sie sind hier Aufsichtsratsmitglied? Das kann doch wohl nicht sein. Sie sind doch schon seit zwei Jahren hier und jetzt stellen Sie diese Frage. ja? Und dann stellen Sie diese Frage vielleicht das nächste Mal nicht mehr. Also wenn es wenn es so läuft und und wenn, wenn dann vielleicht mit mit Nebelkerzen irgendwas behauptet wird, ja, das ist doch ganz logisch, weil auf den Philippinen, da gibt es doch das Gesetz XY und man nicht nochmal nachhakt, dann ist das ein Mechanismus, der ungut wirkt, der aber in menschlichen Gruppen häufig zu beobachten ist. Bleiben wir noch
0: einen Moment bei Tina Kleingarn, der Aufsichtsrätin bei Wirecard. Sie hat also diese Missstände erkannt und sie spricht sie auch offen an. Sie versucht, was zu ändern, aber scheitert. Und schließlich gibt sie dann ihr Mandat ab und schreibt diesen Brief. Ist Tina Kleingarn damit nicht eine der wenigen Personen im
4: Fall Wirecard, die endlich mal alles richtig gemacht hat? Also tatsächlich ist sie für mich nicht die strahlende Heldin. Auch wenn sie diese kritischen Fragen gestellt hat. Problematisch finde ich es, dass sie ihren Rücktritt tatsächlich mit familiären Gründen begründet hat, was ja einfach nicht stimmte. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den
0: Maike hier macht. Denn in ihrem Brief, da schreibt Kleingarn ja ganz klar, dass sie geht, weil so viel schief läuft und weil der Aufsichtsrat tatenlos dabei zuschaut. Aber nach außen, also gegenüber AktionärInnen und der Presse, wird kommuniziert, dass Tina Kleingarn aus familiären Gründen geht. Aber in ihrem Brief ist von diesen familiären Gründen nirgendwo die Rede. Gleichzeitig, sagt Maike, ist die Situation für Tina Kleingarn wirklich nicht so einfach, weil als
4: Aufsichtsrätin ist sie der Verschwiegenheit verpflichtet. Man kann seine Bedenken nicht einfach rausschreien und öffentlich machen, was auch sinnvoll ist. Und der Aktienkurs hätte natürlich wäre sicherlich eingebrochen, wenn sie das öffentlich gemacht hätte und wenn sie dann nicht substanziell Vorwürfe hätte begründen können, dann hätte sie womöglich haften müssen für diesen Aktienkurseinbruch.
0: Aber trotzdem, sagt Maike, hätte Kleingarn ein ganz klares Zeichen nach außen setzen
4: müssen und eben nicht familiäre Gründe vorschieben dürfen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, ohne Angabe von Gründen zurückzutreten, was den Aktionären zumindest ein Gefühl gegeben hätte, dass dort etwas nicht stimmt. Und spätestens
0: als 2019 dann die Artikel der Financial Times erscheinen, da hätte Kleingarn auch noch als ehemalige Aufsichtsrätin was machen können. Und auch machen müssen, sagt Maike. Auch wenn sie da schon seit mehr als zwei Jahren nicht mehr im Amt war. Und zwar an dem Punkt, als endlich die BaFin einschreitet. Nur leider
4: eben in die völlig falsche Richtung. Weil die BaFin eben zu diesem Zeitpunkt gegen die FT vorgegangen ist. Und zu allem Überfluss auch noch, die Wetten gegen die Wirecard-Aktie verboten hat. Also die Bergfin war vollkommen auf dem falschen Dampfer. Und Frau Kleingern hätte nach meinem Dafürhalten ein informelles Gespräch suchen können zu dem Zeitpunkt. Maike hat darüber mit JuristInnen gesprochen. Und die haben das
0: so eingeschätzt, dass Tina Kleingarn das durchaus hätte machen können. Also trotz dieser
4: Verschwiegenheitserklärungen. Weil WhistleblowerInnen, die sind da in Deutschland besonders geschützt. Und man muss sich ja vorstellen, dass auch Tina Kleingarn zu jenen gehört hat, die eben, weil sie nicht gewarnt haben, das dazu führte, dass dieses Lügengebilde länger aufrechterhalten werden konnte.
0: Maike sieht die Rolle dieser Aufsichtsrätin also gespalten. Aber Simone Menne, die ja selber Aufsichtsrätin ist, die nimmt Kleingarn auch so ein bisschen in Schutz.
3: Wenn sie eine Einzelstimme in einem Gremium ist, und keine, keine Beweise in der Hand hat, dass der Vorstand tatsächlich äh, die Investoren schädigt. Im Gegenteil, dass der, der Vorstand bis dahin ja offensichtlich von den Investoren geliebt wurde und immer wieder seine Ziele erreicht hat. Die Investoren hätten sie im Zweifelsfall in der Luft zerrissen und gesagt, wie, die Zahlen sind doch klasse.
0: Aber was ist denn eigentlich mit den anderen Leuten im Aufsichtsrat, also denjenigen, die geblieben sind?
4: Diejenigen, die ja auch schon lange vor Tina Kleingarn mit dabei waren. Das ist natürlich völlig richtig, dass die eine viel, viel größere Verantwortung tragen. Und tatsächlich ist deren Rolle noch nicht ausreichend kritisch gewürdigt worden. Zumal drei von, von den Herren eben ja seit von Anfang an in diesem Gremium dabei waren, seit 2008.
0: Da müsse man, sagt Maike, doch bei diesen Männern noch viel härter nachfragen.
4: Was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Es hat sich bis heute noch nicht geklärt, ob schwierig zu sagen, ob die jetzt Teil des Systems waren. Insofern ist, dass sie wussten, wie der Vorstand dort betrügt oder ob sie sich eben nur äh, haben an der Nase herumführen lassen. Ich vermute Letzteres. Aber trotzdem ähm, kommt denen natürlich die viel größere Verantwortung zu und das größere Versagen als Tina Kleingarn.
0: Es kamen einfach sehr viele Dinge zusammen. Erstmal die große suggestive Kraft von Markus Braun und Jan Masalek mit dieser ganzen Story von den bösen Shortseller*innen. Und die beiden, die waren auch wohl sonst ziemlich gut darin, die Aufmerksamkeit vom Aufsichtsrat zu steuern. Immer dann, wenn es kritische Berichte gab, haben sie
4: einfach neue Erfolge aus dem Hut gezaubert. Zum Beispiel den Einstieg des japanischen Tech-Konzerns Softbank. Das war ein richtiger Ritterschlag für Wirecard. Später kam dann noch ein Aktienrückkauf hinzu. Also der Vorstand hat beschlossen, eigene Aktien zu kaufen, um den Kurs zu stürzen. Dann gab es immer wieder irgendwelche tollen Kooperationen. Alles also ungefähr so, wie wenn
0: man ein Kind ablenkt, wenn es sich das Knie aufgeschlagen hat. Also dass man dann sagt, komm, du kriegst jetzt ein Eis, magst du lieber Schoko oder Erdbeere? Oder vielleicht beides? Und dann gab es vielleicht auch noch persönliche Motive,
3: die bei jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied auch noch eine Rolle gespielt haben dann die Frage natürlich auch nach der finanziellen Unabhängigkeit. Das heißt, gibt man so einfach ein Mandat auf, mit dem man möglicherweise viel Geld verdient und man hat gar nicht so viele Mandate oder noch nicht so viel Geld. Also das, das ist durchaus ein kritisches Thema. Und dann verlässt man sich auf einen Wirtschaftsprüfer und auf den Vorstand und sagt, ja, also es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Unternehmen im DAX, was vom Wirtschaftsprüfer ein Testat hat, 1,9 Milliarden irgendwo als Luftbuchung hat, das kann nicht sein, da, da denke ich mir, was falsch ist.
0: Letztendlich ist es genau dieselbe psychologische Dynamik wie bei den MitarbeiterInnen. Erinnert ihr euch noch an Stefan Götz vom Anfang der Folge? Der hat ja gesagt, an der Firma zu zweifeln, für die man arbeitet, das würde ja bedeuten, auch am eigenen Job zu zweifeln und damit auch an sich selbst. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Die MitarbeiterInnen, die hatten nicht die Einblicke, die es braucht, um Missstände wirklich zu erkennen. Und die wollten auch an ihre Wirecard glauben, an den großartigen Erfolg von ihrem Arbeitgeber. Der Aufsichtsrat, der war bis 2016 rum ein viel zu kleines Gremium, in dem noch dazu nur Ja-Sager saßen. Erst als die AktionärInnen Druck machen, tut sich dann was. Der Aufsichtsrat wird erweitert und mit Tina Kleingarn kommt endlich eine kritische Stimme ins Gremium. Aber auf die hört dann niemand. Dann erscheinen die Artikel vom Journalisten Dan McCrum von der Financial Times und von anderen. Und dann kommt der Aufsichtsrat endlich, endlich in die Puschen. Und er beauftragt 2019 eine sogenannte Sonderprüfung. Das ist quasi eine Überprüfung der Arbeit der Prüfer. Salopp gesagt könnt ihr euch das so ein bisschen wie die Zweitkorrektur beim Schulabschluss vorstellen, nur dass so eine Sonderprüfung, anders als beim Schulabschluss, nicht immer stattfindet. Aber bei Wirecard führt da jetzt wirklich gar kein Weg mehr dran vorbei. Nachdem also fast zehn Jahre lang die Wirtschaftsprüfungsfirma EY die Bilanzen von Wirecard geprüft hat, soll sich jetzt ein anderer Wirtschaftsprüfer die Sache nochmal von vorn anschauen, und zwar KPMG. Aber Eins ist natürlich klar. Der Aufsichtsrat, der macht diese Sonderprüfung nicht, um jetzt den JournalistInnen und ihren akribischen Recherchen zu huldigen. Die machen das einfach nur, um die AnlegerInnen zu beruhigen. Vertrauen, darum geht's ja am Aktienmarkt. Und das soll jetzt die Prüfung von KPMG schön mal wieder herstellen. Aber es kommt alles anders. Denn die KPMG-Prüfer, die sagen dann prompt, Moment mal, was ist denn hier los? Und das hat dann wohl auch im Aufsichtsrat erstmal alle ziemlich nervös gemacht. Heute geht es vor allem um die Rolle von einem Mann. Thomas Eichelmann. Der war in den Monaten vor dem Zusammenbruch der Chef im Aufsichtsrat. Und deshalb hat er natürlich besonders viel Verantwortung. Er war aber, das muss man dazu sagen, erst relativ neu dabei. Er ist 2019 in den Aufsichtsrat gekommen und war dann auch erst seit 2020 der Vorsitzende. Und Eichelmann selbst gibt sich heute gerne als den großen Aufräumer, der damals endlich hingeschaut hat und dem Vorstand die Stirn geboten hat. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, das Verhalten von Eichelmann zu beurteilen. Da sind sich sogar meine SZ-Kolleginnen nicht so ganz einig. Einer meiner Kollegen, der sagt zum Beispiel, ja, das stimmt schon. Also Eichelmann war dieser unbequeme Aufseher, als der sich heute präsentiert. Aber meine Kollegin Maike Schreiber die ist sich da nicht ganz so sicher.
4: Er hat in meinen Augen auch einige Fehler gemacht. Also er hat auch die Aktionäre zu lange in Sicherheit gewogen, dass auch dieses Mal alles irgendwie wieder gut ausgehen wird.
0: Thomas Eichelmann sagt zum Beispiel in einem Interview im Januar 2020, als die KPMG-Untersuchung schon läuft, diesen
4: bedeutungsschwangeren Satz. Aus der Tatsache, dass wir noch keine Ad-Hoc veröffentlicht haben, können sie ihre Schlüsse ziehen.
0: Das klingt erstmal ziemlich harmlos, denn Wirecard hatte tatsächlich keine Ad-Hoc veröffentlicht. Zu so einer Ad-Hoc-Mitteilung an die AktionärInnen sind Unternehmen ja dann verpflichtet, wenn sich was Wichtiges verändert, was auch den Kurs der Aktie beeinflussen könnte. Also keine Ad-Hoc.
4: Aber was mitklingt in diesem Satz ist natürlich, es ist alles in Ordnung, deswegen haben wir keine Ad-Hoc veröffentlicht. Und so ist es auch verstanden worden vom, vom Kapitalmarkt. Und Ende April hat dann KPMG dieses verheerende Gutachten veröffentlicht. Da hat er als Aufsichtsratschef Markus Braun und Marsalek trotzdem noch mal den Rücken gestärkt öffentlich und hat gesagt, dieser KPMG-Bericht enthalte also viele Anregungen, die man analysieren werde, aber für Personaldebatten sei es nun wirklich keine Zeit. Nach allem, was wir heute
0: wissen, ist natürlich kaum zu verstehen, wie Thomas Eichelmann sich immer noch hinter Braun und Masalek stellen konnte. Im Untersuchungsausschuss hat Eichelmann gesagt, dass sich der Aufsichtsrat damals schon nach neuen KandidatInnen für den Vorstand umgesehen hat. Aber in der Realität konnten Braun und Masalek ihre Jobs als Vorstände erstmal behalten. Und das ist eine Sache, die viele AnlegerInnen Eichelmann heute vorwerfen. Genauso wie die harmlos klingenden Aussagen zum
4: KPMG-Bericht. Auf der Basis haben ja auch wieder Anleger Aktien gekauft. Und die würden jetzt sagen: Vielen Dank, wenn ich das genauer gewusst hätte zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich das nicht gemacht. Natürlich kann man Aktionäre, die, also die Leute, die zu dem Zeitpunkt noch die Aktie kaufen, jetzt nicht von ihrer Verantwortung freisprechen. Aber diese Kommunikation, fand ich damals schon etwas problematisch. Was bedeutet das alles heute für die Mitglieder vom Aufsichtsrat? Also jetzt, wo ja alles zusammengebrochen ist. Das ist natürlich ein, ein Menetikel im Lebenslauf, wenn man äh, im Aufsichtsrat von Wirecard saß, weil öffentlich natürlich äh, dann immer die äh, Vermutung im Raum stand, dass man irgendwie Teil des Systems war. Und für die Mitglieder ist es schon schwierig, neue Aufsichtsratsposten zu bekommen.
0: Okay, also das würde ich jetzt auch nicht anders erwarten. Aber es geht für die Aufsichtsrätinnen von Wirecard nicht nur um ihre weitere Karriere. Es
4: geht womöglich auch um ziemlich viel Geld. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Klagen von Investoren. Und auch der Insolvenzverwalter könnte theoretisch klagen. Es geht dann äh, um Schadenersatz und der Schaden ist ja sehr groß, geht in die Milliarden. Das heißt, wenn bei so einer Klage einem Aufsichtsrat nachgewiesen wird, dass er vorsätzlich falsch gehandelt hat oder grob fahrlässig, dann kann es sein, dass er sogar er oder sie mit ähm, haften muss. ja Und dann natürlich auch mit dem Privatvermögen. Insofern ist das eine sehr, sehr schwierige Situation natürlich für die Mitglieder dieses Gremiums. Ob es zu Klagen kommt und zu
0: welchen genau, das muss man jetzt noch sehen. Im Moment werben AnwältInnen aus ganz Deutschland im Internet darum, für die AnlegerInnen Schadensersatz zu erstreiten. Denn die AnlegerInnen, die haben ja mit der Wirecard-Aktie viel Geld verloren. AufsichtsrätInnen sind für genau solche Fälle übrigens versichert. Mit so einer Art Haft- und Rechtsschutzversicherung für Manager. Aber diese Versicherung, die greift nur, wie Maike ja sagt, wenn die AufsichtsrätInnen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Pflichten verletzt haben. Tja, und ob das der Fall ist, das wird eben erst ein Gericht entscheiden müssen. Und da erwartet sicher nicht alle AufsichtsrätInnen das gleiche Urteil. Die RichterInnen, die werden sicher unterscheiden, um welches Mitglied geht es da genau. Also wie lange war der oder diejenige im Aufsichtsrat, welche Entscheidungen hat er oder sie mitgetragen und so weiter. Übrigens waren es wohl vor allem die Frauen, die kritisch waren und die versucht haben, etwas zu verändern. Auch noch nach Tina Kleingarn. So oder so, ich möchte mit all diesen Aufsichtsratsmitgliedern wirklich nicht tauschen wollen. Denn diese Gerichtsverfahren, die ziehen sich ja oft über Jahre. Das heißt, die ehemaligen Aufsichtsrätinnen von Wirecard die werden noch ziemlich lange gar nicht wissen, was diese ganze Geschichte jetzt für sie persönlich für Konsequenzen hat. Auch meine Kollegin Maike, die hat deshalb eine ambivalente Meinung zu dem Ganzen. Ich glaube, der
4: Aufsichtsrat bei Wirecard hat Fehler gemacht und die Mitglieder, die dort drin waren, hätten auch vielleicht vorher noch besser prüfen müssen, in welchen Aufsichtsrat sie da einziehen. Auf der anderen Seite haben sie zum Teil nicht anders agiert als Aufsichtsräte bei anderen Unternehmen auch. Weswegen es auch ein ganz bisschen unfair ist, dass die nun vorrangig am Pranger stehen, während andere Aufsichtsräte in Deutschland einfach ihre Arbeit weitermachen können, die oft ähnlich ähm, auf Kuschelkurs aus ist oder beziehungsweise halbherzige äh, Kontrolle mit sich bringt. Aufsichtsrätin Simone Menne, die
3: urteilt hier härter. Eher Unverständnis. Also ich glaube schon, dass da, es ist eine Verkettung, es ist schwierig, wenn ein Vorstand betrügt, wo, was sich ja offensichtlich andeutet, aber trotzdem gab es, glaube ich, eklatante Versäumnisse und da habe ich kein Verständnis dafür.
0: Trotz allem und vielleicht gerade weil es keine einfache, aber wirklich so wichtige Aufgabe ist, will Männer auch noch mal ein bisschen Werbung machen für diesen Job der Aufsichtsrätin.
3: Mir hat tatsächlich mal ein, ein Bekannter gesagt, geh doch einfach irgendwo in Private Equity als Berater, da hast du nicht so eine Exposure und nicht so eine Haftung. Aber ich finde diesen, diese Aufgabe sehr, sehr wichtig, diese gesellschaftliche Aufgabe als Überwachung von Konzerngesellschaften wahrzunehmen und, und eben Schon zu sagen, also der Normalfall ist Wirecard nicht. Und äh, der Normalfall ist äh, eine intellektuell tolle Aufgabe, äh, wo man gleichzeitig mit anderen Menschen zusammen äh, sicherstellt, dass wir hier auch Unternehmen haben mit einer guten Kultur und in Zukunft auch vielleicht nicht nur mit guten Gewinnen, sondern äh, auch tatsächlich dem Thema Nachhaltigkeit äh, und Soziales folgend. Deutschland gut voranbringen kann. Und dazu kann man einen Beitrag leisten. Eine Sache dürften die ehemaligen
0: Wirecard-AufsichtsrätInnen sicherlich sehr aufmerksam verfolgen. Und das ist die Aufarbeitung und das Urteil über die Arbeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Darauf ist auch Mitarbeiter Stefan Götz gespannt. Er hat übrigens recht bald nach seinem Anruf beim Arbeitsamt einen neuen Job gefunden. Heute arbeitet er bei einer Beratungsfirma für Finanzdienstleister. Und er mag seine neue Aufgabe auch. Aber manchmal, da wird er trotzdem ein ganz klein bisschen nostalgisch.
2: Und ich muss sagen, ich vermisse es auch. Dieses schnelle, agile, das vermisse ich sehr. Und ich habe auch mit einigen Ex-Kollegen gesprochen, die mittlerweile auch bei anderen Arbeitgebern gelandet sind. Und die mh, beschreiben das ähnlich, eh dass sie diese Zeit, diese wilde Zeit, in Anführungsstrichen, weil da war ja gerade schon, vermissen.
0: Ja, genau so ist es eben. Es ist einfach sehr, sehr schwer, kritisch zu bleiben, wenn man sich so für eine Sache begeistert. Und das kann ich total nachvollziehen bei den MitarbeiterInnen. Und auch beim Aufsichtsrat habe ich jetzt schon ein bisschen besser verstanden, warum die sich so vom Vorstand haben täuschen lassen. Aber was ist denn mit den WirtschaftsprüferInnen? Also diejenigen, die ja von außen auf Wirecard draufgeschaut haben. Und die dabei gleichzeitig den vollen Einblick in die Bilanzen hatten. Die waren doch die absoluten ExpertInnen. Warum haben noch nicht mal die was gemerkt? Darum geht's in der nächsten Folge.
2: Was ich sagen kann, ist, dass EY ein sehr klares Verständnis des Drittpartnergeschäftes hatte.
0: Das war die fünfte Folge von Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Die Urtöne von Dan McCrum sind vom YouTube-Kanal der Financial Times und aus einem Interview auf dem Deutschen Wirtschaftsforum. Die Auszüge aus dem Brief von Tina Kleingarn haben wir an wenigen Stellen minimal vereinfacht, um sie fürs Sprechen verständlich zu machen. Autorinnen: Tammy Holderied, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Malsen. Produktion: Caroline Lenk und Carlo Sarski. Sounddesign: Bonnie Stoev. Executive Producer: Vincent Vitus Leitgeb, Franziska von Malsen und Daniel Nicolaou. Line-Producer: Saruel Krause-Jensch. Assistant Producers: Katrin Jakob und Silvia Müller. Und moderiert habe ich: Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz Rechercheteam team zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Maike Schreiber.